0: 各位，呃，最近一段时间呢，有许多的朋友啊、呃、来这个询问这个量化的问题啊。这个其实我们之前的专辑有有一期啊，我们介绍的就是詹姆斯·西蒙斯啊，在全球这个量化的先驱啊，做的最出色的，就是大奖章的这个掌门人詹姆斯·西蒙斯的，呃、啊，这个专辑我们对量化啊，其实有过介绍，而且后续呢，我们也有我我想也有这个。打算啊，在后续的话，我们会有对象。那天我讲了嘛，比如说对爱德华索普，啊，量化呢也也是一位量化牛人，啊，他们的这个呃介绍。但是呢，这个这两天呢，很偶然啊，我读到了一篇这个文章啊，这篇文章就谈量化的，而且我觉得这篇文章的文笔很通俗，它非常适合呃一些这个对量化不太了解的朋友们啊，作为一个初级的。呃，内容来对量化有一个这个呃这个粗浅的认识啊，所以我今天把这篇文章介绍给各位。呃，这首先讲一下这篇文章的作者是周静、啊、周静呢是周恩来的周，安静的静。他之前曾经在美国波士顿大学啊，这个获得博经济学博士学位啊，而且曾经在美国的这个贝莱德资产管理公司专门从事这个量化投资的工作。他现在已经回国啊、呃，担任一家这个阳牧阳光私募基金的总经理。那么我们今天呢，就把啊、呃、周静的这篇呃关于量化的文章啊，它是一个节选，其中的这个精华部分介绍给各位。希望那个对量化不太了解的朋友们啊，通过这篇文章呢，能有一个这个粗浅的认识。好，这当中呢，我当然呃也会穿插着呃会有一些这个。解释，呃，我们开始。我在美国完成了经济学博士学位之后，就一直从事量化的投资和研究工作。我比较幸运，毕业以后就进入到全球最大的资产管理公司贝莱德的量化投资部，先是做研究，研究之后做投资工作。所以一开始就受到了比较专业量化的这个呃 training 就训练。提到量化，在国内大家觉得挺神秘的，了解的人也不是很多。实际上，量化投资在海外已经是一个非常主流的投资门派了。美国的量化投资啊，大概从一九四几年就开始了，但是整个行业真正的爆发是在九十年代。那时候它之所以能够爆发，也是由于整个主动投资的业绩在那个阶段跑不过量化投资的业绩，所以当时有很多资金涌入到了量化投资领域。我这里。目前只有一个截止到2017年啊第四季度的数据。整个全球量化基金的规模大概是， 1.5 万亿美元。大家注意啊，这是2017年四季度的数据， 1 5万亿美元啊。这其中包括公募、私募和一些指数基金，因为我们一般会把被动的指数投资也纳入到量化这一块。所以， 2018年这个数字应该会更大，因为美国的2018年是个大的指数年。呃，另外还有很多新的聪明呃贝塔这种指数产品的爆发式增长，在海外比较著名的量化基金有 AQR 啊、呃、Capital， 呃 AQR 呢是这个几个创始人名字的缩写，这几个创始人都是从高盛的资管部门出来的，呃大家都知道啊，高盛的资管部门的量化非常强，高盛有一个全球的阿尔法产品非常牛，但是在二零零八年金融危机中遭受重创 ，AQR 是从那里面出来的几个人做的，在二零一七年 ，AQR 的规模就做到了两千亿美元。我的老东家贝莱德的量化投资部也有非常大的量化规模。贝莱德在二零一一年买下了这个 BGI， 就是巴克莱全球投资。如果你们有在海外投 ETF 的话，一个比较大的品牌就是。安硕啊，就是 BGI 旗下的一个 ETF 基金。当时贝莱德买 BGI 的时候，也顺带把它整个量化买下来了。BGI 的量化相当于是美国量化的鼻祖啊，就是巴克莱啊，巴克莱的这个量化。呃，其实我们读到这里的话，我我我得插一句啊，因为应该就在这个昨天吧啊，昨天还是前天，大概是昨天。呃，因为我读到这一段，他谈了一个这个并购。其实就是贝莱德啊，在八年之前买下了 BGI， 而 BGI 是美国量化的鼻祖，就这个行业里面的并购啊，其实非常啊很常见。我想说的是，昨天啊、呃，我本人近些年啊非常敬佩的一位华人的基金经理啊，他所在的这个就是奥本海默基金啊，就被并购了，他被另外一个这个巨无霸级的，就是呃这个这个。一家呃大的机构就是景顺啊，被景顺给并购了，而且我看到了这个李山泉先生啊发的这个感慨啊，他的办公室啊没怎么换啊，但是老东家换了、啊、也就是我们在近期啊曾经有一期节目研究了这个奥文海默啊，这个在 A 股一战成名，通过重仓茅台啊赚取了三十亿。三十几亿美元的这呃三十几亿，的这个人民币的这支传奇的基金啊，实际上已经不存在了，已经结束了，因为它已经并入景顺了啊，被并购了。好了，我们继续再提一个大家耳熟能详的文艺复兴基金的西蒙斯啊，这一点我刚才提过，詹姆斯西蒙斯，他是以大奖章基金出名的。文艺复兴基金二零一七年的规模大概有九百亿。此外，比较大型的量化对冲基金公司啊。还有这个，比如说啊 ，Two Sigma 啊，以及 D. Shaw， 另外呢，前阵子很火的桥水，实际上也是归类为量化基金的，因为他也是把他们的一些思想建模来进行操作啊，就是建成模型。另外还有 g p Morgan 啊，就是摩根斯坦利和那个呃高盛这些大券商的资产管理部，也都有呃量化的投资部门。国内量化这块呢，整体还处于发展的初期阶段。实际上，国内量化在二零一四年、一五年有一个比较大的爆发。呃、嗯，这个二零一四一五啊，作者指的这个年份啊，其实我呃我在上海的一家上市公司的时候，我们也在那里啊接触了这个量化啊，国内刚刚进入量化的一些先驱啊，他们的实际上这种沟通和交流啊，我这里插了一句，好，我们继续。但是由于对期货交易的限制， 1 6 1 7年量化投资的日子都不好过。我统计了一下，只有公募基金的数据啊，它这里只有公募的数据。国内整体量化的公募基金规模大概在1000亿，主动管理型的规模是500亿。这是什么概念呢？就是整个偏股型的公募基金总规模大概是 1.4 万亿，但是主动量化的规模只有500亿，所以相比主动管理的股票型基金，主动管理的量化基金占比非常小。其实国内的公募基金还是以做指数增强为主，而且在2015年做的很多都是分级基金啊，比如说啊，我插一句啊，分这个分级分级 A 啊，分级 B 这种，这部分规模也受到了极大的萎缩。私募这块因为国内可交易的品种比较少，所以国内做量化的私募前期都是做量化对冲策略。股指期货的交易被限制之后，整体发展规模也受到了整极大的萎缩。私募里做的比较好的，前期有规模大的，像浙江的龙旗，啊，大研资本主要做定增，但在过去两年也受到很多限制。去年有一家叫换方量化，规模稍微大一点，他们主要做 T 加零。国内做量化的公募基金比较大的有富国，啊，华泰柏瑞的指数基金，还有2017年新出来的景顺、长城，啊、这三家量化的掌舵人原来都是从贝莱德的量化投资部门出来的。下面我主要给大家讲一讲什么是量化投资啊，量化投资有哪些主要的类别？因为每次一提量化，大家都觉得是一个很神秘的东西啊，觉得做量化就一定啊数学很牛，或者搞非常复杂的模型，而且还认为量化一定是很小波动不回撤的，这里存在着很多的误解啊。今天我想给大家做一个简单的解释啊，以下是这个周静的讲话的摘录啊，我前面提到。因为国内受到可投资品种的限制以及交易的限制，量化策略相对比较单一。但是在海外，量化投资有很多策略。第一个也是比较主要的策略是基本面量化。基本面量化就是指整个的模型的建模都从公司的基本面出发，和主动投资的思路相似啊。AQR 和贝莱德资本的量化投资都属于基本面量化的类型。呃，另外还有专门做统计套利的啊，这他这个因为套利嘛，所以他交易频度就会高一些。而基本面量化的交易频率比较低，还有就是专门做事件驱动的啊，这个也可以做量化的方法来做。再有就是一个大家听的比较多的 CTA 啊 ，CTA 主要是用量化模型做商品期货的交易，当然也可以同时交易很多品种，但大多数啊，他们这个 CTA 主要还是通过技术技术指标来做。另外一类就叫全球宏观对冲啊，这个我其实我插一句啊，之前的节目。我们有过介绍，比如说对这个索罗斯啊，全球宏观对冲的鼻祖，实际上，我个人认为就是杰西·利弗莫尔。好，我们看这个周静的这个文章的描述啊，全球宏观对冲，全球宏观对冲呢，可以用量化的方式去做，也可以像索罗斯那样用主动的方法来做，像桥水啊，就是瑞达利欧啊，它就属于量化的资产配置。以上是海外比较主流的量化投资类别，其实很多的量化策略都不是一个黑匣子。哪怕是统计套利，也要从一个某一个逻辑或想法出发。举个例子，比如两个股票之间的走势是高度相关的，然后突然一个股票脱离了这种相关的区间，这时候做统计套利的就会去卖空在上限以上的股票，做多在下限的股票，这就是一个统计套利。他首先要用历史数据检验出二者存在一个比较稳定的相关性，现在还会用到这个人工智能。就是 AI 来投资，这个会用到机器学习，它会训练机器，然后给机器一些策略啊，让它从这些策略出发，在很多的数据里边去找到一些可以预测未来股票的规律。去年首发了一支人工智能 ETF， 稍后啊我会讲一下啊它的这个表现啊，就是作者准备讲一下这个呃人工智能这个 AI 啊 ETF 的表现。近两年有一类增长比较快的产品，聪明的贝塔产品，它也是一种量化投资。之前我们觉得指数投资就是完全的去跟踪指数啊，比如说像国内的中证五百啊、沪深300创业板这种。但是在海外，大家越来越发现，很多主动投资基金经理的超额收益，并不是因为他们有很强的选股能力，而是因为他们承担了某些贝塔的风险，所以才能有这样的收益。另外还有一类是另类阿尔法。现在海外的一些对冲基金也会做这样的一个投资策略出来，它是用规则来执行的一个产品。国内也有聪明的贝塔产品，但是非常少，比如一些公募基金推出的红利指数。回到大家对量化的认识，因为前几年，特别是一些阳光私募产品都是做量化对冲。量化对冲是一个多头选股策略，再用期货来做完全的对冲，从而把整个市场的风险对冲掉。这样的产品最终展现出来的特性是波动比较小，回撤比较小，收益比较高，啊，收益比较好（括弧但不高啊，就收益不是很高，比较稳定）。所以大家就认为量化就应该是一个低波动的产品，其实这并不是一个全面的认识。具体来讲，刚才我讲的基本面量化和主动投资，其实量化也可以是主动量化，也可以提供高波动、高回撤、高收益的产品。那它和主动投资的最主要的区别在哪里呢？其实我刚才讲到，基本面量化考虑的很多东西，也是主动投资考虑的。他们的区别是，主动投资的基金经理啊，主要关注在某一个或几个股票上面啊，个股上面、啊、这是主动的投资基金经理啊。他这点描述的非常的这个准确啊，非常准确。你比如说我们这个模型啊 ，LXZZ， 我们其实关注的啊一级股票池，然后二级筛选，三次筛选之后。我们能进入三次筛选之后视野的股票数量已经非常稀少了，也就是说，在一个阶段内，我们跟踪的股票数量其实非常少。啊，他这个是对主动投资，呃，这个风格的很准确的描述。我们再来看下一种风格，但是量化更多的是要找到具有某些特征的啊一批股票。我打个比方，主动投资的基金经理更像杨过啊，他可能重点关注一两只个股。可能在他心目中小龙女就是他的最爱，这一点呢，啊，前不久我和一位朋友这个交流在，在啊聊的时候，和我这个广州的朋友聊的时候，呃、啊，我广州的朋友一下就领啊，他就他就给总结出来，他说这个就、啊、类似于只要娘娘娘娘啊，只要娘娘啊，连这个妃嫔都不要，什么才人呢啊,啊，常在啊啊，都滚一边去吧，不要、啊、我们基本上只要娘娘，只要娘娘的意思是什么？选他入宫，就是我们只要最强，就这么简单啊！所以这里边周静啊，把他描述描述为对主动投资经理来投基金经理来说，这个他更像杨过，他心中只有小龙女；但是量化就不一样了，量化的这个他更像楚留香啊，他身边总是有很多姑娘，他关注的是一群股票啊，就是比较博爱啊。那么他对每一个股票都是没有感情的。啊，这个我解释一下啊，这里解释一下，我们也没感情，我们就是偏爱娘娘，那也不是感情，我们认为娘娘也是获利的工具而已啊，所以我这点啊，他说这个量化的好像对啊对这个没感情，就主动投资也没感情啊，这个对这个股票，股票就是股票嘛，它以下还有一个贴图啊，我们就不用描述了啊，还有一点特别强调，在超额收益上有个公式，就是宽度乘以深度，这个大家了解一下，这个初级的概念。啊。那么，量化基金经理更关注宽度，主动基金经理的能力更多在深度上面。为什么2017年很多量化基金表现不好？就是因为2017年市场集中在漂亮 50， 市场完全没有宽度。在这种情况下，主动的投资经理依然可以取得很好的收益，但是量化的基金经理因为要选一批股票，当市场没有宽度的时候，就非常不适合量化取得好的收益。这里我要插一句解释了，二零一七年表现好的就是五零啊，五零为主的这些大盘股啊，所以主动投资的基金经理、基金经,经理呢，实际上他只要是判断准了这个方向，依然会有这个好的收益呃、啊，我们这个都不会陌生。2 0 1 7年表现最好的就是酒啊，酿酒和家电。那这批股票基本上都是大市值的股票啊，中大市值的股票，但是做量化的人不一样。他要选一批啊，所以，但是这一年的市场没有宽度啊，所以他的量化的收益就不好。我们继续再举一个例子，再说一下基本面量化和主动投资之间的关联啊。不知各位有没有关注过 AQR 基金发表的一篇学术论文，叫《巴菲特的阿尔法》啊。这篇文章也比较有意思，我们来看。呃、在这篇论文里，他们发现股神巴菲特的历史业绩是可以用量化模型来复制的。我们看一下，那么他讲的是这个这张图的三条线啊，那么黄线是量化策略复制巴菲特风格的一个组合的表现，蓝线是伯克希尔在二级市场交易股票的公开历史业绩表现，红线是整体股票市场的表现。我们可以看到，伯克希尔的表现是大幅跑赢指数的，但是用量化模型来复制巴菲特的投资业绩其实是更高的。这里面我们要还要考虑到巴菲特运用了杠杆。在这篇论文里，作者发现了一个重要结论。大家都觉得巴菲特是价值投资者。这篇文章在研究中也确实发现，股神巴菲特的历史业绩里边可以用低估值因子来解释了一部分。也就是说，他确实是会选估值较低的股票投资。但这不是最重要的。巴菲特整个投资组合里边最重要的因素是高质量。他会选择非常高质量的股票进行投资，因为高质量的股票权重是高于。低估值的，所以巴菲特曾经在二零零八年的年报里面说：“当我在考虑买什么股票的时候，我喜欢买高质量的股票。当然，我更喜欢在他打折的时候买这些股票。”这篇论文中还发现有一个非常重要的因子解释巴菲特的投资业绩，就是低风险。也就是说，巴菲特买会买低贝塔的股票，这解释了他的投资业绩的很大一部分。所以黄线实际上是用低估值、高质量。以及低风险这几个因子，建成了一个量化模型，来复制股神巴菲特的投资业绩。结果发现跑出来比巴菲特公开交易的股票组合表现还要好。我觉得这主要是因为量化投资相对主动投资有一个我们经常谈到的优势，就是它的纪律性。刚才我们提到楚留箱，其实你不会对股票有任何感情，而且因为你是用模型来做的，这就可以减少很多人的主观情绪影响。实际上，人的主观情绪在交易中往往是负分。巴菲特已经做得非常好了，但是依然会跑不赢纯粹使用模型的组合啊。这里我要解释一下，可能有人听不太懂啊。其实作者周静在这里其实是想强调的，就是因为模型啊，它是无条件执行的，它是没有情感色彩的啊，它的这个呃止盈也好，止损也好啊，都是无条件的。那么主观的话，你就会有人的这个呃、啊、爱憎。就会有人的基金经理的这个喜好，他说连巴菲特都不能例外，啊，比如说你的一个股票特别看好啊，那就可能可能会拿的这个这个这个时间啊，可能会超出这个股票实际上的增长的这个市场的表现，就是有一些这个恋恋不舍啊，从这个恋爱结果就变成了结婚了啊，这就有问题了。还有一种是止损，所以他认为是这样的，呃，这里我们就顺便解释一下我们的理解啊，就在我们的风格里边。这个 LXZ 这个里面，我们不止一次讲85 ，百分之的是量化， 1 5是定性，我们也是相结合的啊。我们对纯量化呃、啊、和纯定性都不是很感兴趣，我们觉得定性和定量相结合啊，相互辅助、相互补充啊，才应该会有更好的表现啊。其实也就是在我们知道这个即将进入6月份啊，我们在本月的。呃，下半段，这个其实之前啊、呃，因为这一波的，我们就以沪指为例，四月二十二号就开始回落啊。之前，这个我们还是我们的持仓还是属于这个防守做的非常好，但是在近期来说啊，我们的持仓就产生了较大幅度的爆发。这一点，呃，在上一期和这个乐喜投资的沟通啊、呃、直播里边，我已经提到。了。就是我们从三月到现在啊，三月当中有三月初有一个短暂的这个调仓，但三月到现在我们一直持仓，而且在几个时间点我们还在加仓啊，对这个方向的加仓，可以说我们从四月二十二号到现在，仓位不但没有减少，反而有增加啊，但是持仓的表现远远跑赢了沪指。好了，我们最后。介绍一下周静这篇文章的最后的几个经典的啊，他有一个这个回答了解量化投资的提问啊的问题，非常的简短，大家还是听一下啊，有助于大家进一步了解。第一个问题啊，有人提问说，如果国内要组建一个可以实战的量化团队，需要几个人？基本知识和能力背景有什么？有什么要求啊？周静回答，其实一个人也可以，如果这个人在其他机构有过量化投资的经验。而且在量化投资团队里做过所有的角色，比如他做过专门的数据处理，搭建过数据平台，啊，并且知道如何去开发策略的话，那其实一个人也是够的，啊，包括现在有些平台，比如通联，他会专门给外界提供数据库，提供一个回朔的平台，其实有点像拎包入住，你只要在上面开发策略就可以了，这种就更只需要一个人。但如果你是一个真正专业的量化团队，一般还是要有一个自己的数据库。搭建自己的投研平台，这样一个人会比较辛苦，特别是最开始搭建所有东西的时候。而且，如果后续规模变大，更需要有专门的人去维护数据和平台，有专门的人去开发策略等等。基本上讲，做量化最基本的要求，编程能力一定是要有的。不管你是做策略，还是做平台开发、数据，还是交易的，都需要懂编程语言。如果你还要开发策略，还要看你是从事的哪一方面。如果是纯统计的，只需知道统计知识，完全不用懂任何呃金融证券的知识。我也了解过这样的团队，他们完全是纯 IT 人员在做，包括我的团队也有成员，刚开始完全是计算机专业，后续逐渐开始接触到证券市场的知识。啊，我解释一下啊，周静这个解释呢，其实是指的是指的纯量化、啊、你纯量化，你就这个你可以找一个纯的这个 IT 的人来做。啊，可以不懂证券都没关系，好，而且它指的是初期。我们看第二个问题，怎样去判断一个好的量化产品啊，或者怎么判断一个做量化的公司？啊，周静的回答如下：我们去买一个产品，不管是量化的产品还是主动的产品，都会关注。第一，就是它过往业绩如何；第二，这个投资经理的背景如何。从量化角度来讲，你还要去了解这个量化产品的投资经理做投资用的模型的逻辑是什么。这是周静的这个回答。那么我们再来看第三个问题：如果之前是一个主观教育团队想要引入量化投资，需要的最小行动和投入是什么？嗯，答：首先，如果你要引入量化投资啊，买数据是必须要进行的投入。这个数据有专门的数据库，并不是买一个万德的终端就可以了。然后你可以先招一个人开始啊，比如说这个人可以是在券商的金融。工程团队或者买方的量化投资部有过两三年经验的人，然后从他开始，啊，如果你并不会马上开这个发专门的量化产品，而是希望用量化手段来辅助你做主观的交易和投资，这样你可以先从一个人开始、啊、我们再来看，呃，但如果你希望扩大产品线，要发量化产品的话，一个人是不够的。这里又扯到另一个话题啊，现在 A 股的股票越来越多。其实量化不一定适合主动投资，完全隔离的量化辅助在海外也是一个很常用的手段。主动投资经理会用量化的筛选来辅助自己做投资，啊，这的话解释一下，呃，描述的非常的清晰啊。其实我们就是这种风格，啊，量化虽然我们占整个的比重百分之八十但它还是属于辅助，啊，我们百分之十五的这个内容是定性的。也就是我们通过 85% 的量化，大量的过滤掉盘面当中啊三千0百， 3600, 比如 3,625 只个股当中的，当前处于呃股价上涨的低效和无效区域的标的，通通过滤掉、啊，这就是一种量化的，它起的是辅助作用。那么最终呢，我们的定性拍板啊两两次筛选，三次筛选，都通过定性来完成。好，我们继续，海外还有许多做量化的卖方，实际上是给你做主动投资做筛选的。好，我们来看，呃，这个下一个问题啊，内容不多了，大家耐心。那么，我还想问一点，现在大家会提到以后 AI 是不是会把投资经理和研究员替代啊？也就是人工智能完全把投资经理和研究员替代？周静的看法是，我个人看法是，其实现在已经有很多非常简单的重复性工作，特别是研究员的重复性工作，在未来可以被机器替代。确实，这个趋势。在美国也在发生，但是最后真正投资是不是全部由机器来做？我持怀疑的态度，因为我们为什么投资能赚钱，还是因为市场具有无效性。如果最后所有人的算法都一样啊，每个人都不具有人类的投资偏差的话，大家最后都赚不到钱。啊、之前我读过一本书叫《规模》，就是我们的供给和需求要有一个匹配的增速。当所有的东西都供给过剩的时候，一定会有一个均值回归的趋势。啊，后来又贴了一个他的第一支人工智能 ETF 的表现啊，这里边我们就这个不再介绍了。好了，最后的那么两个问题啊，结束整篇文章。想请教一下周总，中美市场的投资者结构、数据模型应用深度、资金期限、波动性等都有不同，是不是在国内做量化比在美国更可能有超额收益？周静回答：现在是这样的。我之前在美国做的是、啊，美国和发达国家的模型很难做超额收益，国内好做很多。其实国内现在主动也都是可以获取超额收益的，啊，最后一个问题，谢谢周总，请问美股四季度来看，啊、这个 ALEQ 大幅低于标普指数，它参考的输入历史数据的时间是一个月，啊、还是一周或者更短？是否可以理解在转世的那段时间？ AI 比不上人类啊！谢谢，周静回答。具体这个呃 a i e q 背后的模型是怎么样的，我也不了解。从走势来看，我觉得它应该配了很多科技股，导致在四季度下跌的时候大幅啊跑输了标普五百。好了，朋友们，今天我们利用这点时间呢，给大家啊简单的介绍了一下这个周静博士的啊这篇。浅谈量化投资的文章啊，希望大家对量化投资的全貌啊有一个呃初步的认识。这里边我们也对原创者周静啊表示敬意。好，今天我们这期呢就到这里，谢谢。